0: facile d'aimer son prochain. Moi-même, je suis pasteur et je trouve pas toujours ça facile d'aimer son prochain. Il n'y a personne à part ma sœur qui s'en est aperçu J'étais en train de, para pas paraphraser, mais de réciter du François Pérusse qui se moquait un jour dans, dans une de ses capsules des chrétiens évangéliques et qui commence un sketch comme ça. Mais donc, euh, on va parler effectivement de cette difficulté d'aimer son prochain. Euh, et pourquoi c'est difficile de l'aimer? En fait, il y a deux difficultés. Euh, il y a la, la difficulté parce que nos cœurs ont de la difficulté à aimer, tout simplement, parce que euh, nos cœurs euh, ont une tendance naturelle à, à ne pas aimer, à, à haïr même. Et donc, c'est difficile d'aimer pour cela. Et c'est difficile aussi parce que des fois, on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire aimer, comment aimer. Euh, des fois... Euh, on entend des discours qui disent que l'amour devrait faire ceci ou cela, alors qu'ils nous décrivent exactement le contraire de ce qu'est l'amour. Alors donc, deux difficultés. Euh, mais Jésus nous donne une règle simple qui vient dissiper, euh, à tout le moins euh, la, la deuxième difficulté, qui nous montre simplement comment euh, aimer notre prochain. Ça ne veut pas dire que ça, la rend plus, ça rend la chose plus facile à faire. Euh, mais c'est une règle parfaite et si nous appliquons notre cœur véritablement, nous apprendrons à mieux aimer. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 7. On va lire les versets 11 et 12, même si l'exposition se concentre exclusivement sur le verset 12. Mais pour euh, nous remettre un petit peu dans le contexte, on va commencer au verset 11. Vous pouvez vous lever si vous, si vous le pouvez, si vous voulez en signe d'honneur pour la parole du Seigneur, qui nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Prions. Ô oh, notre Dieu, nous sommes réunis en ta présence, avec joie, Seigneur, de pouvoir nous trouver devant toi, être en communion avec toi. Merci parce que tu nous parles, tu parles par cette parole vivante, et c'est ton esprit qui parle dans nos cœurs, Seigneur, lorsque ta parole est exposée. On te prie donc d'agir dans cette Église, d'agir avec puissance dans nos vies, Seigneur, par cette parole vivante dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ, le seul médiateur. Introduit les hommes. Amen. Faites-vous rasseoir. Donc, dans certaines de vos versions, euh, il n'y a pas le, le mot ainsi au verset 12, n'est-ce pas? Il y en a qui commence directement en disant tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Et ça donne l'impression que le, Jésus nous donne un petit peu en vrac certaines instructions qui ne sont pas lié ou que Matthieu euh, se rappelle comme ça des, 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 des brides de, du sermon sur la montagne et donc euh, qu'il n'y a pas nécessairement de lien avec le verset 12 et ce qui vient avant. Mais en fait, dans le texte original, euh, il y a la, la, la préposition ainsi, une en grec, euh, et qui implique forcément un lien logique avec ce qui précédait. Peut-être parce que certains traducteurs ne voyaient pas le lien, on dit « bon, ça va, être plus, euh, ça va rendre la, 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 le texte plus confis, confus si on, on traduit le, le « ainsi euh, » et donc on ne le mettra pas, c'est peut-être juste stylistique qui était là. Mais euh, je pense qu'il y a un lien euh, qui, qui, qui m'apparaît même assez évident quand on, on s'arrête pour réfléchir avec ce qui est dit. Il y, a, il y a un lien avec le, le, le passage immédiat et le passage global. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à lire au verset 11, pour rappeler le contexte immédiat. Et le lien immédiat, c'est qu'il nous dit, « Faites comme votre Père, votre Père qui s'oblige à ne chercher que votre bien, c'est ce qu'on a vu la, la semaine dernière, à hein, nous qui sommes mauvais, savons donner de, de bonnes choses à nos enfants. Alors, demandons, cherchons, frappons à la porte de Dieu, parce que lui... Il est bon, il est parfait et il ne nous donnera que de bonnes choses. Et donc sur l'exemple de notre Père, le Seigneur nous appelle à faire de même. Soyez comme votre Père. Votre Père donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Soyez donc bons envers tous, envers ceux qui vous le demandent, envers ceux qui vous demandent quoi que ce soit. Alors ça c'est le lien euh, immédiat, mais il y a un lien aussi global qui nous renvoie à l'expression, la, euh, la foi précédente où l'expression la loi et les prophètes a été utilisée. Et là, il faut remonter deux chapitres plus haut, au chapitre 5, verset 17, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. » Et donc, à partir de là, jusqu'au chapitre 7, Jésus nous expose la loi et les prophètes qui nous, qui nous donnent nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers nos prochains. C'est ça, la loi et les prophètes. Et donc, en, 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 au verset 12, il y a comme un peu un, une récapitulation de tout ce qui a été dit Comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain, c'est la loi et les prophètes, et donc c'est ce que nous devons faire. Alors voilà le lien immédiat et le lien global qui explique la préposition « ainsi » pour introduire le verset. Donc, dans ce verset, dans cette section, on retrouve à peu près la même chose qu'en Matthieu 5, 43 à 48, la dernière des six antithèses, la fin du chapitre 5, euh, où Jésus applique la loi en six exemples où il prend toujours l'erreur que commettait euh, la nation juive de son temps euh, qui, qui, qui appliquait mal la loi. Il montre le véritable sens de la loi. Il montre que tous les hommes arrivent en deçà de la loi euh, qu'il y qui a la nécessité donc d'être pardonné et d'être transformés pour pouvoir garder la loi qu'autrement on ne peut y arriver. Et la dernière antithèse qu'il nous donne c'est « Dans l'amour du prochain » où il a dit, euh, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et donc, ce n'est pas l'Écriture qui enseignait d'haïr nos ennemis. L'Écriture enseignait le contraire à, à bien des endroits, mais euh, les Juifs interprétaient le, le passage de euh, Lévitique 19, verset 18, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » comme si ce passage sous-entendait qu'on a la liberté, donc, d'haïr ceux qui ne sont pas nos prochains, c'est-à-dire nos ennemis. Et Jésus dit « Non, vous êtes dans le champ. Euh, tous, tous les hommes sont nos prochains, incluant vos ennemis. Vous devez aimer vos ennemis. Et regardez votre Père, qui prend soin même de ceux qui, qui le détestent, de ceux qui vivent pour les idoles, de ceux qui rejettent sa gloire et qui la tournent en mensonge euh, et, et qui la profanent. Dieu prend soin d'eux néanmoins. »« Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aimez vos ennemis, vous aussi. » Alors, ici, on a, on a quelque chose de très similaire, où Jésus a pris l'exemple, encore une fois, de notre Père envers nous, comment il est bon, même si on est nous-mêmes méchants, et il nous dit « Faites de même. Aimez votre prochain. » Donc, la règle d'or, « Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous », c'est une application du deuxième commandement qui est aime ton prochain comme toi-même. Pas deuxième dans l'ordre des dix commandements, mais deuxième dans l'ordre d'importance des, com des commandements. Le premier aime Dieu, le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Et donc comment ben, Jésus nous applique ce commandement-là en disant, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, c'est comme ça que vous allez aimer vos prochains. En étudiant pour euh, préparer ce message, j'ai euh, appris... D'où venait l'expression « la règle d'or » Même dans certaines de nos, nos bibles, on a des découpures, des, des, des sous-titres euh, qui font pas partie du texte original, mais qui viennent des éditeurs modernes. Et souvent, ce verset est, est introduit en disant « la règle d'or ». Alors, d'où ça vient, ça Pourquoi on l'appelle « la règle d'or » Matthieu dit pas que c'est « la règle d'or ». En fait, c'était euh, un empereur romain, l'empereur sévère Alexandre, qui a régné de 222 à 235, qui n'était pas un empereur chrétien mais qui, en entendant cette parole, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » a été saisi par la, 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 comment cette règle était parfaite, comment elle, elle, elle réunissait en une phrase tous nos devoirs, toute notre mission, notre éthique, ce que, ce que l'homme doit faire. Et il a tellement été impressionné qu'il l'a fait inscrire sur les murs de sa chambre en or, d'où... La règle d'or. Donc, les chrétiens référaient à ça, c'est la règle d'or parce qu'elle est inscrite en or dans la chambre de cet empereur qui n'était même pas un chrétien. Alors, c'est dire qu'elle devrait être inscrite sur nos propres cœurs, n'est-ce pas? Et elle est inscrite sur nos cœurs. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, l'Écriture nous dit que Dieu a inscrit sa loi sur nos cœurs. Alors c'est bien mieux que de la voir sur des tables à l'extérieur de nous-mêmes, ou sur et c'est bien de la mettre, sur, de mettre la loi de Dieu à l'extérieur qu'on puisse la lire et l'étudier, mais elle est inscrite par l'esprit, c'est-à-dire que le, en quoi consiste la régénération, euh, l'œuvre de nouvelle naissance que le Saint-Esprit fait, c'est de nous donner une nouvelle façon de penser, une nouvelle, euh, de nouvelles affections qui correspondent à la loi de Dieu, et donc. Euh, même si nous, nous ne l'atteignons pas encore pleinement cette cette règle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien nous qui avons été aimés de Dieu pouvons aimer à notre tour et reproduire ce même amour. Nous le faisons imparfaitement, mais nous le faisons néanmoins. Euh, et donc le but de ce message est de nous montrer comment le faire mieux, comment résister à la mauvaise règle d'éthique qui vient de la, la nature déchue pour appliquer cette cette règle suprême d'amour et, 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 et consciemment et le faire donc dans des différentes mise en situation. Alors donc, le reste de ce passage, j'ai deux points. Le premier, on va s'arrêter brièvement sur la règle à ne pas suivre. Et le deuxième, la règle à suivre, la règle d'or. Donc, commençons avec la règle à ne pas suivre. Donc, Jésus n'est pas le premier à résumer la loi avec... Une, une, une phrase très euh, synthétique comme cela. Euh, déjà, le rabbin Hillel, avant Jésus-Christ, euh, euh, quand on lui avait demandé si on peut résumer la loi en une seule phrase, il avait dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Et donc, euh, c'est la règle d'or, mais formulée négativement. Et c'est peut-être même euh, euh, c'est insuffisant pour résumer l'intention de la loi. Jésus nous montre que euh, L'amour, ou la loi, euh, ne consiste pas simplement à, à s'abstenir de faire le mal, ne pas, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent, mais exige la présence du bien, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Jacques va jusqu'à dire « Si quelqu'un sait faire le bien qu'il ne le fait pas, il commet un péché. » Donc, s'abstenir du mal est insuffisant pour atteindre les standards de la justice divine. Il faut aussi faire le bien. Mais ce n'est pas cette règle-là que le cœur naturel, le cœur dépravé, suit. La règle que la plupart des hommes suivent, c'est « fais aux autres ce qu'ils te font ». N'est-ce pas? Et les pécheurs se sentent parfaitement justifiés de rendre le mal pour le mal. On sait que faire le mal à quelqu'un qui ne nous a rien fait, c'est mal. Mais rendre le mal à quelqu'un qui nous a fait le mal, c'est justifiable aux yeux de beaucoup de personnes. Il me traite comme un sac de vidange. Je le traite comme un sac de vidange. Il me parle mal, je lui parle mal. Alors, nos professeurs même nous avertissaient parfois, on commençait la classe, ils disaient, vous êtes impoli avec moi, je vais être impoli avec vous. Alors, ça, c'est pas la règle d'or. Euh, <rire> on traite les autres comme ils nous font. Est-ce que lorsque quelqu'un... Nous, nous, nous prend en faute, nous rappelle notre faute, nous pointe notre faute, est-ce qu'on n'est pas tout de suite parté à rappeler les fautes de l'autre? Tu me montres mes fautes, ouais mais toi, qu'est-ce que t'es pour me parler? Look who's talking! <rire> Et on se justifie avec les fautes des autres. Hein? Comme si... Le fait que quelqu'un a mal agi, c'est peut-être vrai, nous donnait une licence, une permission, un droit de faire la même chose. Alors si tu dis que c'est mal mais tu le fais, tu te condamnes toi-même. Cette attitude de cœur est un péché. Cette attitude de cœur est, est diabolique même. Proverbe 24, verset 29 déclare, « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Ce n'est pas à nous qu'appartient la vengeance. Notre norme, notre, ce qu'on qu doit faire, ne doit pas être déterminé par ce que les autres font, ce que les autres nous font. Le péché d'un autre ne peut jamais justifier mon péché. Et On fait ça dans toutes sortes de choses banales, mais qui sont assez révélatrices souvent. Lorsqu'on reçoit un mauvais service... Euh, au restaurant ou euh, dans un magasin quelconque, au téléphone, est-ce qu'on ne se sent pas en droit de lui dire notre façon de penser pour insulter la personne, pour la, la, la choquer, elle, elle, elle elle Il m'a là, lui, dans, son, dans sa façon d'être. Et on veut lui rendre en voiture... Lorsqu'un conducteur nous provoque, lorsqu'un conducteur nous fait un doigt d'honneur, lorsqu'un conducteur nous pousse dans le derrière parce qu'on ne va pas assez vite à son goût. Ça m'est arrivé il y a quelques, quelques mois, tu te souviens, Caro, on revenait du 25e de Louise et Roger. Et puis, je ne savais pas qu'il fallait rouler 70 sur euh, Montée de l'Église. Je roulais, euh, euh, autour de 50-55, puis je me faisais pousser dans le derrière, puis j'étais vraiment agacé. C'était le soir, et c'était très irritant. On arrive à la lumière en même temps, je débarque de ma voiture. Et là, heureusement, j'avais à peu près 5 secondes avant d'arriver à la voiture de l'autre. Je me rends compte que c'est une, une demoiselle qui conduisait. Alors, ça a déjà calmé mes ardeurs. La lumière est tombée verte à temps. Et là, je suis revenu, j'ai repris mon calme. je me suis « Qu'est-ce que je serais en train de faire là? <rire> » On se fait provoquer et on se sent justifié de riposter, de dire des insultes. Avec quelqu'un qui partage des opinions stupides sur Facebook, on a envie d'y dire ce qu'on pense de ses opinions politiques ou de ses opinions religieuses, puis d'y dire à quel point et, 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 et on est toujours à deux doigts hein, de, de où on a des débats de, de théologie, d'écret que l'autre est un hérétique ou un. Et, et, on se sent justifié lorsque les autres, donc, ne partagent pas notre avis. Avec un employeur qui est dur et intransigeant. Hein, ah, lui, là, hein, puis on, 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 on est justifié de, je sais pas moi, de, de, de finir un peu plus tôt, mais de puncher, puncher la carte comme si on avait fait nos heures, de la même façon. Et il, il m'a agressé. Euh, il, il a, et donc, on peut faire mal notre travail, parce que de toute façon, je suis justifié, je lui en dois une. On le voit dans la nature des enfants. Mes euh, enfants, je vous l'ai dit, sont dépravés. Ils se frappent entre eux. Hein? Et, et, et si un l'insulte, l'autre l'insulte en retour. Et donc, euh, si, 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 si on, on se croit, ils se croient complètement justifiés. Pourquoi tu as frappé ton frère? Mon frère m'a frappé. Et donc, ça te donne le droit de le frapper en retour. Mais c'est l'éthique de l'autodestruction. Jusqu'où ça va aller? Parce que là, si tu l'as frappé, il va te refrapper. Puis ça, ça ne finit jamais. Alors, on vit, au monde comme ça. Avec l'époux ou l'épouse qui a frustré nos attentes. Hein, on espérait quoi que ce soit euh, et nos attentes sont déçues, frustrées. On ressent une profonde tristesse, une amertume. Et puis là, on se dit Ça va être mon tour. Je vais me venger. Je vais leur remettre. Et on va voir quand elle va me dire ça Je vais y remettre. Alors, cette façon d'agir, ces façons d'agir sont diaboliques. Jacques, si vous voulez ouvrir, dans, tourner un peu plus loin dans le chapitre 3, nous donne un autre exemple où parfois nos cœurs sont frustrés contre d'autres chrétiens. Dans mes exemples, j'ai exclu les chrétiens parce que Jacques nous, nous expose ce cas-là où nous sommes animés par un zèle amer, une frustration vis-à-vis -vis de l'Église du Seigneur et des, des manquements des chrétiens. Des péchés des chrétiens. Lequel d'entre vous, Jacques 3, verset 13 à 18, Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jean qui est en train de nous dire que souvent, on a toutes sortes de frustrations envers les autres chrétiens. On regarde l'Église, on regarde la faiblesse de l'Église. Oui, l'Église manque d'amour. Oui, l'Église manque de consécration. Beaucoup de frères et sœurs, quand on veut suivre le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. On regarde ceux qui nous paraissent plus tièdes et on est irrité, irrité de leur manque d'engagement, de leur absence oui, l'Église manque de connaissances à beaucoup d'égards, croit des choses stupides et ridicules parfois. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des histoires, des croyances chez les chrétiens évangéliques des fois qui sont l'équivalent de toutes sortes de mythes ridicules. Et, et, et l'Écriture nous met en garde parce que ça va circuler. On est peut-être plus crédules et plus susceptibles de croire ces choses-là. L'Église est pleine d'immaturité à toutes sortes d'égards. Et tout ça ne nous autorise pas à avoir un zèle amer. Avoir un zèle où on est, où on constate ses faiblesses, où on constate ses échecs, où on constate ce manque d'amour et, et, et tous ces manquements. Et non seulement donc on, on est, on est choqué par cela, mais ça nous amène dans un zèle amer, dans une amertume contre les frères et les sœurs. Vous Savez, Jésus aime l'Église. Il l'aimait à mort. Malgré ses imperfections, il est mort pour des, des frères qui l'ont abandonné. Il n'est pas mort pour une Église parfaite, sainte et victorieuse. Il la sanctifie, il va la rendre parfaite à la glorification. Mais en ce moment, Christ aime l'Église et nous devons l'aimer également. Nous ne pouvons pas avoir un zèle amer. Nous devons l'aimer sans complaisance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme si tout était beau, tout était merveilleux, qu'on ne doit jamais exhorter, jamais chercher à améliorer, jamais... Un zèle sans complaisance, mais qui, est, qui est sans amertume également. Aimer l'Église. Donc voilà euh, quelques exemples de la règle à ne pas suivre. De ne pas rendre aux autres le mal. De ne pas agir envers les autres comme ils le font. De ne pas y aller selon notre nature euh, pécheresse. Un zèle diabolique qui veut se déguiser en se faisant passer pour un zèle qui vient de Dieu. Le zèle qui vient de Dieu est pacifique, il est patient, il est plein de douceur. Ce n'est pas un zèle qui est divisif, qui cherche la dispute, qui cherche seulement à pointer, mais il est plein de grâce, de miséricorde et de bonté. Maintenant, la règle à suivre. La règle d'or. Relisons le verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, tout d'abord, ce que cette règle ne veut pas dire. « Je veux que mes enfants m'obéissent, donc il faudrait que j'obéisse à mes enfants. » C'est le genre de logique euh, qui démontre que ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas un, un, une règle de réciprocité absolue sans discernement. Hein? Le policier chrétien ne doit pas se mettre dans la peau du criminel qui arrête, qui dit « moi si j'étais à sa place, j'aimerais bien ça qu'il me laisse m'enfuir. » Bon, mais je vais le laisser s'enfuir. Ou le juge qui se met à la place de celui qui doit condamner, « j'aimerais bien ça j'étais à sa place, que je me fasse pas condamner, je ne le condamnerai pas. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Dans plusieurs situations, donc, nous devons inverser la situation, se, oui, se mettre à la place. Donc, si j'étais l'enfant qui vient de se, qui, 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 qui a été pris en flagrant délit de désobéissance, c'est vrai que ma nature pécheresse ferait en sorte que je voudrais qu me, qu que mon papa, ma maman ne me chicane pas. Mais ce que ce que ce qu'un enfant souhaite par-dessus tout, c'est que son parent l'aime. Et L'Écriture nous dit que, celui qui ne reprend pas son enfant a de la haine pour lui. Celui qui ne le corrige pas. qui ne veut pas dire euh, le, le, juste le flatter, le dorloter, jamais lui dire non. Ça hein, veut dire faire ce qui est bon, ce qui est bien pour lui, pour développer son caractère, pour lui enseigner la crainte de Dieu, le respect de l'autorité. Euh, et donc, parce que je l'aime, et parce que l'enfant veut que je l'aime, je vais faire ce qui est bien pour lui, je ne vais pas faire ce qu'il voudrait que je fasse nécessairement. Donc, il faut utiliser... Non pas l'inclinaison pour évaluer c'est quoi que je dois faire. La règle d'or, comment elle s'applique? Ce n'est pas l'inclinaison naturelle du cœur humain, c'est le jugement. Comprenez-vous la différence? La conduite à avoir n'est pas basée sur l'inclinaison naturelle, mais sur le bon jugement. De plus, la, la règle d'or, ce n'est pas une invitation à imposer nos désirs aux autres. J'aimerais que ma femme m'amène à mon resto préféré. Donc, si je, 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 je fais ce que je voudrais que ma femme fasse pour moi, je vais l'amener à mon resto préféré. Comprenez-vous, ce n'est pas de, de, de supposer quels sont les, 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 mes désirs. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Bon, je voudrais qu'elle m'amène là, alors je vais l'amener là. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt, euh, tu voudrais que ta femme t'amène dans ton resto préféré, alors amène ta femme dans son resto préféré. Parfois, nous voulons de mauvaises choses, nous ne voulons pas être repris, nous voulons rester à l'écart, il y a même des gens qui veulent mourir. Donc, l'Écriture, quand elle nous dit « faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous », c'est en faisant fi des mauvais désirs. Et en fait, Jésus nous dit ce que nous devons appliquer. La parfaite norme, la loi et les prophètes. Il ne nous dit pas « prenez les préférences humaines comme le standard de règles à appliquer dans chaque situation » mais faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous dans la mesure où vous voulez ce qui est bon, vous voulez ce qui est bien, vous voulez la loi et les prophètes, l'amour. Alors, examinons cette expression, la loi et les prophètes. Agir ainsi, c'est appliquer la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cette expression signifie? Elle est employée de deux façons dans l'écriture. Premièrement, comme euh, la loi et les prophètes réfèrent à l'écriture de l'Ancien Testament, qui attestait Jésus-Christ à l'avance. On a cet, cet usage-là dans Romains 3, 21-22. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Vous voyez ici, le mot « loi » est utilisé de deux façons. « Sans la loi » est, 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 est rendu témoignage dans la loi et les prophètes. Donc, c'est sans la loi ou c'est dans la loi. Mais donc, Paul emploie la loi de, de deux sens différents. Euh, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Donc, le point de Paul, c'est que les hommes ne peuvent pas être justifiés par leur propre obéissance à la loi, mais que la loi et les prophètes, donc la section de l'Ancien Testament qui est la loi et les prophètes, rendent témoignage que c'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme peut être justifié, que c'est dans la foi, dans la promesse, que le fils d'Abraham à venir que l'homme peut être justifié. Donc, l'expression « la loi et les prophètes » réfère à l'Ancien Testament qui attestait Christ à l'avance. Ça ne peut pas être ce sens-là ici, quand Jésus dit « Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. » C'est la loi et les prophètes. Ça n'aurait pas de sens. C'est l'Ancien Testament qui attestait d'avance l'Évangile, le Christ qui allait venir. Il y a un deuxième sens où l'expression « loi et prophète est utilisée. C'est pour référer à toutes les obligations morales et spirituelles que Dieu a données à son peuple. Matthieu 22, 36 à 40. Maître quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, c'est quelqu'un qui pose la question à Jésus. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans l'expression la loi et les prophètes, englobe toutes les obligations morales, spirituelles, que Dieu a données à son peuple. Comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain, c'est ce qui résume toutes ces obligations-là. Et c'est dans ce sens-là que Jésus utilise l'expression la loi et les prophètes. Frères et sœurs, je trouve que c'est étonnant que nous retrouvions dans beaucoup d'églises évangéliques un tel... Antinomisme, vous savez ce que ça veut dire? Anti, contre, nomos, loi. Une, une compréhension de la Bible qui considère, que qui, qui, qui s'oppose à la loi, qui voit la loi de Dieu comme seulement et uniquement quelque chose de mauvais dont on a été affranchi en étant sauvé. On n'est plus sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'est plus sous la loi? Donc, si on doit se débarrasser de la loi, il faut aussi se débarrasser de la règle d'or parce que Jésus nous dit que de faire... Aux autres, qu'on veut que les autres nous fassent, c'est la loi et les prophètes. Donc si on n'est plus sous la loi, mais qu'on est sous la grâce, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aimer notre prochain non plus. La loi nous montre comment aimer Dieu. C'est le premier commandement, il nous décrit comment on va aimer Dieu, en n'ayant pas d'autre Dieu devant sa face pour commencer. Comment on peut aimer Dieu? C'est pas premièrement une question de, 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 de sentiment, de feeling. C'est d'abord une question d'adoration. À qui est ma première allégeance? Pour qui est-ce que je vis? Est-ce que c'est moi, mon Dieu? Est-ce que c'est mon plaisir, mon Dieu? Est-ce que je suis comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui est mon Dieu? La loi me montre comment aimer Dieu. Elle va me montrer comment l'adorer, comment utiliser mon temps pour sa gloire. Elle va me montrer aussi comment aimer mon prochain. Paul nous dit que celui qui, qui accomplit la loi aime, dans Romains 13, l'amour et l'accomplissement de la loi. Oui, il y a un sens où la loi accusait, accuse tous les hommes parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ce qu'elle exige. Mais on n'est pas justifié parce que Dieu a aboli sa loi, mais parce que Christ a accompli la loi. Et parce que Christ a accompli la loi, nous sommes déclarés justes sur la base de son obéissance et de sa justice et nous avons obtenu un cœur nouveau sur cette base-là qui nous permet de garder la loi, de devenir semblable à Christ, ressemblable à son image. Donc, loin du Seigneur l'idée d'abolir la loi, il, lui, il le dit lui-même, je ne suis pas venu abolir un seul iota. Et bien sûr, il fait la distinction entre certaines lois qui n'étaient pas propres à la loi morale de Dieu. Et la loi morale de Dieu dont l'essence est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Par exemple, la loi nous dit... Cinquième commandement, le premier des commandements sur la deuxième table. Honore ton père et ta mère. Comment est-ce que nous pouvons aimer nos parents en honorant nos parents? Ça s'applique d'une manière spécifique dans l'enfance par l'obéissance à nos parents. Les enfants qui restent dans la salle, si vous voulez aimer vos parents, obéissez à vos parents. Mais une fois qu'on n'est plus sous leur obéissance, une fois qu'on quitte le foyer, est-ce qu'on... Ce commandement-là ne veut plus rien dire pour nous. Paul applique ce même commandement quand il, il, il nous dit qu'on doit avoir soin de nos parents âgés. Il nous commande donc euh, de, 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 de les honorer de cette façon-là. Il nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, de, de sa mère veuve, euh, de, de, de son père trop âgé pour, pour s'occuper de lui-même, qu'il l'abandonne, il est pire qu'un infidèle. Il n'a pas connu l'amour de Dieu, il n'a pas connu l'amour de Christ. Et donc, c'est une application de la loi qui nous est donnée. Honore ton père et ta mère, aime tes parents, prends soin d'eux. Donc, quand il dit, ceci est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jésus nous simplifie grandement la vie. Il nous donne une règle simple, à retenir. On n'a pas besoin de mémoriser tout le code de loi de l'Ancien Testament. C'est bon d'apprendre certaines lois, de comprendre pourquoi elles étaient appliquées. Mais hein, si, 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 si vous allez étudier en droit, hein, la, la, la somme de livres que vous allez devoir... Apprendre juste pour comprendre le Code civil, les 3000 articles dans le Code civil du Québec, sans compter le, le Code criminel. On parle seulement du Code civil. C'est infini, le nombre de bouquins. Qui peut... On peut tout résumer ça. La loi morale, le comportement éthique qu'on doit avoir se résume aime ton prochain comme toi-même. Et comment ça s'applique Qu'est-ce que ça veut dire Fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Charles Siméon commente sur la, la perfection de cette synthèse. Il dit « Voici un résumé si court qu'il est facile de le retenir, si simple qu'il est facile de le comprendre, si adapté à toutes les situations qu'il est facile de l'appliquer par toute personne en tout temps. Cette règle n'est pas moins étendue car elle saura diriger le roi sur son trône ainsi que le sujet le plus insignifiant dans son royaume. Dieu nous a ainsi équipés de lourim et du tumim, en effet, et nous a donné cette règle comme jadis pour que nous la portions sur notre poitrine, comme l'était lourim et le tumim, afin qu'elle puisse nous instruire dans chaque aspect de notre tâche. En lourim et le tumim, c'était pour consulter l'Éternel. Hein? Dois-je partir en guerre contre cette nation et Consulter lourim et le tumim, l'Éternel répondait. Nous avons, en quelque sorte, cette, cette règle où on peut constamment consulter Dieu avec. En examinant la règle d'or, que dois-je faire dans cette situation? Et ce que Jésus nous dit, demandez-vous, dans chaque situation, dans chaque circonstance, comment je voudrais être traité moi-même? Qu'est-ce que je voudrais que les autres fassent pour moi si je me retrouvais dans cette situation? Et faites-le! Et si nous agissons ainsi, nous accomplissons la loi et les prophètes. Sans nécessairement connaître tout le détail de la loi, nous gardons la loi. Alors voici quelques exemples d'application. Pour la vie en société, je donnais l'exemple tantôt au volant. Comment est-ce que je veux que les autres se comportent sur la route quand je prends ma voiture? Je n'ai certainement pas envie qu'il y ait des fous furieux sur la route, des gens dangereux, euh, qui ne respectent pas le code de la sécurité routière. Donc, ne pas respecter les limites de vitesse, c'est manquer d'amour pour mon prochain. C'est « me foutre des autres ». Pardonnez la, la, la grossièreté de l'expression, mais c'est exactement la, la campagne de la SAAC actuellement, n'est-ce pas, avec le, ceux qui textent au volant. là. Hein? Ceux qui textent au volant se foutent des autres, se foutent de tout. C'est ce que la, la campagne dit, et elle le dit avec raison. C est, c est, c est, peu importe les justifications qu'on peut trouver pour faire des choses dangereuses, pour conduire en état d'ébriété, euh, à moitié en ébriété, d état d'ébriété, c'est... À la base, parce que nous n'aimons pas notre prochain. Parce que nous ne respectons pas la loi de Dieu. Ce qui est inadmissible pour des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on s'attend des autres dans la vie en société? On aime la politesse. Et si on est impoli avec quelqu'un, parce que parfois on s'échappe, parce qu'on a envie qu'il nous rétorque de manière impolie, alors on ne le fera pas. Même avec ceux qui vont être impolis contre nous, on va rester poli avec eux. La ponctualité, arriver toujours en retard, c'est ne se préoccuper que de son temps à soi, c'est d'oublier son prochain. Je le confesse, c'est mon cas. De rester patient, altruiste, même avec l'agent de télémarketing qui téléphone à l'heure du souper pour faire des sondages dont on n'a rien à cirer. La parole de Dieu ne nous dit pas, non, vous devez répondre à ses questions, vous devez acheter ses bébelles. Vous pouvez raccrocher, mais ne lui raccrochez pas la ligne au nez. Expliquez-lui poliment, fermement, que vous n'êtes pas intéressé. Mais ce n'est pas de la faute à ce pauvre monsieur, cette pauvre madame. Si votre, votre compte de belle il y a une erreur sur votre facture, on ne doit pas s'impatienter après la personne qu'on appelle et lui donner un char. Si vous me passez l'expression également. Le respect de la propriété privée, être consciencieux, on vit dans un espace public, on n'aimerait pas que les gens viennent chez nous, prennent pas soin de nos affaires, euh, garochent des, 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 des papiers sur notre terrain. Alors, respectons l'environnement, c'est minimal. Un chrétien ne devrait pas jeter par les, les, les portes de, 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 de sa voiture, les fenêtres de sa voiture, des, de la paperasse, des papiers. C'est des choses très, très banales, mais qui démontrent un respect, une conscience de l'environnement. Le respect de l'autorité. Quand M. l'agent nous arrête parce qu'on a fait une infraction au cas de la route, l'Écriture nous dit que les autorités sont établies de Dieu, que celui qui ne se soumet pas à l'autorité, qui ne respecte pas l'autorité, c'est contre Dieu qu'il résiste. Obéissons aux lois, aux règlements, même les règlements stupides qui ne font pas notre affaire. Écoutez, les municipalités nous obligent à, à mettre des clôtures sur nos piscines, puis... Et soumettons-nous, respectons tout ce, que, tout ce qui est exigé en autant qu'il ne nous est rien exigé de contraire à la loi morale de Dieu. Au travail, on se dit, si c'était moi le patron, qu'est-ce que j'attendrais de mon employé? J'aimerais ça qu'il arrive à l'heure, j'aimerais ça qu'il soit productif, qu'il soit honnête. Si j'étais l'employé quand je suis le patron... Qu'est-ce que j'aimerais de mon patron? Qu'il qu me donne ce qui m'est dû, euh, qu'il qu qu sache honorer mon travail. Si j'étais le, le client ou le bénéficiaire, qu'est-ce que j'espérais? Comment je voudrais être soigné? Comment je voudrais euh, avoir quel service? Faisons-le nous-mêmes. En famille, maintenant. Le partage. Hein, quand il reste un seul morceau de gâteau, Calvin, avant de se jeter dessus, de, de, comme si c'était une proie, que je suis un fauve et que c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. Non, on n'est pas des sauvages, on est des chrétiens. Hein, on s'arrête et on réfléchit puis on dit, est-ce que quelqu'un d'autre en veut? Hein, est-ce que vous voulez qu'on le coupe en deux? <rire> Pensez aux autres, participez aux tâches. Les parents, vos enfants ne feront pas toujours bien les tâches ménagères. La règle d'or, hein, ton enfant part le matin, il n'a pas eu le temps, tu lui as dit 50 fois de faire son lit, de ramasser sa chambre avant de partir. Il ne l'a pas fait. Ce que tu peux faire, c'est d'aller le faire à sa place. C'est généreux. Puis quand il revient de l'école, tu ne fais pas juste lui prendre la main et l'amener à sa chambre et dire « Gage, je l'ai fait pour toi! » Tu dis rien. Tu dis rien. C'est ça la grâce. C'est ça l'amour. C'est comme ça qu'on voudrait être traité, n'est-ce pas? avec cette bonté-là. Dans notre attitude, dans la famille, l'attitude qu'on a quand on, on vient à la table, est-ce qu'on impose notre mauvaise humeur aux autres? Comment est-ce qu'on se sent quand les autres nous imposent leur frustration, leur mauvaise humeur? On trouve ça désagréable. On se dit, oui, je comprends que tu as eu une mauvaise journée, mais tu n'es pas obligé de, 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 de venir scraper la mienne. Alors, ne le faisons pas. Dans la façon dont on parle, les paroles, Faisons attention à nos paroles. On n'aime on aime pas être brusqués, on aime la douceur, on aime être encouragés. Ayons des paroles douces, ayons une oreille qui écoute. C'est tellement désagréable quand on n'est on, on on, on pas écouté. Quand on, la, la personne vous entend, mais n'écoute pas, n'est pas intéressée. Faisons attention à nos téléphones cellulaires, à nos tablettes, qui sont une distraction, qui viennent empoisonner. Oui, je le sais, chérie, je vois tes yeux. <rire> Mes enfants me parlent parfois, je ne les écoute pas parce que je suis absorbé, je suis avec un inconnu qui me pose des questions sur Facebook ou ailleurs et quelle attention, quelle euh, comment accordons nous de l'intérêt à nos enfants, à nos, 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 nos épouses, nos maris. Lorsqu'on traite avec d'autres que notre propre femme, notre propre mari. Appliquons la règle d'or. Comment je voudrais que ma femme soit avec les autres, maris Quelle pensée, les autres hommes, quelle pensée je voudrais qu'elle ait à leur égard? Quel regard je voudrais qu'elle ait? Que ce soit ma norme à moi-même. Hein? Je, je serais attristé même si moi-même, je ne ferais rien de, 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 de mal, Mais des fois, juste dans la pensée, on laisse aller une pensée. Je serais attristé que ma femme ait ces pensées-là. Alors, je ne veux pas les entretenir moi-même. La fidélité, ça commence dans le cœur. Dans les conflits, Lorsqu'une personne est fâchée contre nous, nous, quand on est fâchés contre une personne puis qu'on veut lui parler, on n'a surtout pas envie qu'elle se mette tout de suite sur la défensive, qu'elle n'écoute rien de ce qu'on a à lui dire. On a envie que la personne prenne le temps d'écouter, d'examiner, qu'elle soit attentive. Alors, quand les gens ont des choses à nous dire, quand les gens sont fâchés contre nous, écoutons, remettons-nous en question, examinons peut-être que la personne aura tort, mais au moins, écoutons. Lorsque je suis fâché contre quelqu'un, quand quelqu'un est fâché contre nous, je n'ai pas envie qu'il ait alerté toute la ville, qu'il ait en parlé à tout le monde sauf à moi. J'ai envie que la personne vienne me voir, qu'elle soit capable de garder son calme et me dire ce qu'elle a, franchement, mais avec douceur. Agissons comme cela. Lorsqu'une personne est seule, souffrante, dans le besoin, notre tentation c'est de fuir. On n'aime pas voir la souffrance, on n'aime pas. On se sent impuissant, mais on n'aimerait pas se faire, ça non, se faire faire ça non plus. « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même, n'aura point de réponse. » Proverbe 21, verset 13. Alors c'est une règle parfaite qui applique la loi. Même si on n'a pas un commandement spécifique dans chaque situation, « Lorsque ton mari lèvera le ton, voici comment tu agiras. » La règle d'or. Quand l'autre n'applique pas la règle d'or. Si moi je n'applique pas la règle d'or, je m'attends parce que les autres disent ⁇ Ah ben là j'ai une vengeance d'accumuler contre toi, j'ai le droit de ne pas l'appliquer. Non, qu'on me rappelle simplement à l'ordre. Alors en conclusion, je ne vais pas traiter les autres comme ils me traitent. C'est la base. On n'est pas digne d'être appelé des chrétiens si on traite les autres comme ils nous traitent. À moins qu'ils nous traitent bien, puis qu'on les traite bien. Mais ce n'est pas leur action qui est la norme de notre action. Je ne vais pas, deuxièmement, traiter les autres comme j'en aurais envie. Ce n'est pas mon cœur que j'écoute, ce pas l'élan de ma passion, ou de ma colère. Ou... Je vais agir comme je voudrais qu'on agisse avec moi en appliquant la loi et les prophètes, en apprenant à aimer. Aimer, c'est une dynamique d'action. C'est en action et en vérité. Aimer son prochain avant de ressentir des sentiments bien de, 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 positifs à son égard, c'est de bien agir à son égard. Mais la plus grande leçon qu'on doit retenir, et que je veux, je veux souligner en terminant, nous devons comprendre pourquoi l'éthique du royaume, du royaume de Dieu, elle est révolutionnaire. Notre obéissance n'est pas conditionnelle. Notre obéissance à la loi de Dieu, notre obéissance à aime ton prochain comme toi-même n'est pas conditionnelle aux autres. Ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, si ton prochain t'aime lui aussi. Ce n'est pas conditionnel à l'humeur. Ben écoute, je suis dans telle circonstance, je suis dans tel état d'esprit. Le, le SPM, le, c'est comme ça qu'on dit ça, n'est pas une justification pour transgresser ce commandement-là. Non, mais si, si tu étais à ma place, tu comprendrais. Si tu savais ce qu'il m'a fait. Ça n'a aucune pertinence d'invoquer notre état subjectif, les circonstances ou ce que les autres font pour justifier notre mauvaise conduite. Je dois obéir parce que Christ le commande. C'est ce qui est révolutionnaire dans l'éthique du serment sur la montagne. Dans l'éthique du royaume de Dieu. La seule raison qui me mène à aimer mon prochain, c'est une raison qui est inconditionnelle, c'est parce que Dieu le commande. Et c'est pourquoi ce, ce, ce commandement d'aimer notre prochain est appelé le deuxième commandement. Pourquoi? Parce qu'il dépend du premier. Il est le deuxième parce qu'il vient après et il dépend du premier qui est, qui est d'aimer Dieu de tout mon cœur. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu de tout mon cœur si je n'aime pas mon prochain comme moi-même. La preuve que j'aime Dieu de tout mon cœur, c'est en aimant mon prochain qui est à l'image de Dieu. Même si parfois il n'est pas aimable. Même si c'est difficile. 1 Jean 4, 19, 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. « Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » En voilà la leçon la plus importante à retenir. Il n'y a rien qui peut conditionner notre amour, qui, qui, peut, qui peut expliquer ou justifier qu'on qu qu est en droit de ne pas aimer, nous devons toujours faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous en appliquant la règle d'amour si nous aimons Dieu. Parce que Dieu nous a aimé le premier. Parce que Dieu nous a donné une capacité nouvelle pour le faire. Alors que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. Je vais inviter la chorale à s'avancer.